0: 欢迎大家收听最新一期的布吉电台。大家好，我是刘震，我是毛军。今天我们请到了一位非常非常重量级的嘉宾啊，这个近期在无题空间创作的孟黄
1: 孟,<老>孟老师。哎，大家好，这个是可能我跟刘震在这几天的接触中，我们相互之间都留下了很好的印象，我们相互之间在内心里边都把对方。看的很重要，这也是我们建立起来的友谊吧。对我们忘年
2: 交
0: ，忘年交，<笑>对对对。然后孟老师也给了我很多意见啊，也给了我一些肯定，让我在这个绘画这条道,道路上更加充满了信心。有,有点
2: 飘了，<笑>飘也不是，也不是。<笑>绘画道路有点飘了。
0: 孟老师是出生在北京，年幼就跟着父母一起去了河南，青年的成长经历是在河南。您当时
1: 是什么原因呢？您父母就是去了这个河南，大学毕业分配，呃，那个时候叫有一部分叫之内，那个时候的人呢是按出身，我父亲呢，当然他的出身就是我爷爷了啊，对对对，我爷爷的出身呢，就是他以前在河北的一个小地方教过书，然后呢，日本人来的以后呢，因为在河北。日本人很快就到了河北，<对>就没工作了。嗯、没工作以后呢，他的上上学的时候的同学呢，就把他引荐到傅作义部队当文书。哦、因为过去你上学从私塾啊，上到那个洋学校啊，有一个官就是你的会写毛笔字。
2: 嗯
1: 。所以抄抄写写，过去那文盲特别多。对对对。所以你你会写字呢，你会找到一个公差，他就在国民党部队里当过。当过这个文书，就算成分不好，嗯、他没镇压，是因为他是文书嘛，手上没有人命案。哦、但是呢，就是这个呢，呃，他们分过来不是我父亲一个，是他一帮人，都是北京、天津的人，全是有这种各种问题的
2: 。那有个名字叫什么“黑五类”是吗？是也不叫黑五类，因为他们
1: 也没有被镇压，就是你过来工作，别的都挺好，好像是入党不容易。我父亲呢一直想入党，因为他是一个社会对你的认可。他是到了八十年代才入了党。八十年代末，他和我母亲又回到了北京，嗯，他毕竟他们也是想回老家嘛。是，
0: 嗯，我之前在看一篇公众号的时候，有一段他提到，就是说当时是您父母先回去了，您就有一段时间还是在河南待着。对，上大学嘛，那个时候是。对
1: ，他是这样，他是。因为中国大学，我们上大学的时候还是包分配，嗯，毕业的时候，我们毕业没多少年以后就不包分配了，嗯、包分配的原则是你的户口是哪儿，你要去哪个地方，啊、哦哦，我的户口在河南，我又在河南读的大学，
0: 嗯
1: ，我就不可能分到外省，嗯、啊，呃，分到了郑州轻工业学院，对我来说是一个特别好的地方，因为那个地方吧，第一。我不是骨干老师，我是这个基础课老师。嗯，骨干老师就教设计的。嗯、而且呢，那个时候我在学校的时候已经读到了一些关于杜尚的文章了，嗯，和杜尚的回忆录。嗯、呃，那个时候就知道杜尚有一个叫《我的八年游泳课》，其实就是一个艺术的准备嘛。他不是谈的谈论过他以前嘛？嗯，对。哎，我觉得我在这个学校里工作呢，也是我的游泳课，因为那个学校我是。不要职称，不要房子，嗯、啊，不要涨工资。你这三个都不要的时候，别人是不会找你麻烦的啊。哦、所以你迎来的是<笑>我不跟你们竞争，对你迎来的是自由。所以我有了工资之后呢，嗯、我第一个动作我就是去西藏啊，去新疆啊，去写商、去不是去旅行啊，去旅行，去旅行、嗯、去看，嗯、去感受啊。
2: 嗯、那是。大概九十年代还是八十年代的
1: 时事。呃，九十年代初
2: 。啊，那个时候去新疆、嗯、去西藏不容易啊
1: 。容易，很容易。就是<公>意思是交通很不方便。呃、<吧>比方说坐火车坐到了西宁，从西宁坐公共汽车，呃，再走个差不多一天一夜到拉萨。那得十
2: 几天从郑、嗯、从河南呃从郑州出发的话，起码要一个礼拜才能到那边啊。
1: 也没有，就在西宁的时候，我停了两天。嗯，我去之前就是也是给别人画行活儿，去给给我一个小学、初中在郑州，高中和大学在开封。初中的同学后来在一个银行当一个储蓄所的负责人。嗯，他们那里边要装修，刚开始嘛，九十年代初都是装修要这个画壁画，不是画笔画油画。当时人都开始，就是九十年代初开始都追求洋气嘛。哦。我就在北京外文书店买了一本克里姆特的画册，因为这个老百姓都喜欢。对对对，他是平面画的啊，装饰性的颜色。对。啊，就是那个时候，就是在家里啊，基本上是他要了五张吧，我记得是五张。啊。全是克里姆特的，全是克里姆特的，给他临摹，临摹完了就是基本上是一天一夜画完。完了，放两个星期以后再给给他啊，因为你要是马上拿过去了，他妈的，别人都急了，太快了，
2: <快><笑>他觉得你这钱挣得太容易了。这,<易>这个就跟那个
0: 做设计是一样，你这一天能干完，你也不能说你得拖他一周，<对>要不然他觉得这钱花的不值。<对对 S 2>
2: 是
1: ，跑到西宁的时候啊，嗯、那是我第一次就是出远门嗯，我在火车上，我到了一个陌生的地方，也那个时候也有点紧张。我就问那个火车上的同伴、嗯、我就说去哪个地方住，当地人就跟我讲，跟我说了一个宾馆，嗯、说你去这个地方住。后来才知道这是青海是是哈，是西宁最贵的，叫青青海宾馆，他妈<笑>那,那是国宾馆。<笑>我进去了，因为那个时候是那个时候我爱留胡子，胡子很长，啊、别人呢那个时候还是把你当老外。啊，这都比较土，那个时候确实比较土。他先是一看，他把您当哪个国家人？把一个房子给我推出来，是那种商务套房，最贵的，我最贵的。<笑>我那个时候就挣了他妈几千块钱，四好像四千块钱。嗯，我在清，在西宁待了几天，连房租，我又去拜访当地的诗人呐什么的，还请别人吃饭。我到最后就那几天之后呢，我带了几千块钱，最后剩了。呃， uh, 差不多五百块钱，四百块钱买了一个票，<笑>从西宁，好像从西宁到到拉萨，到拉萨呢，我就没有多少钱了，我就一头扎到了一个叫巴浪雪的旅馆。巴浪雪是给外国人的，当时巴浪雪呢是也不便宜，一天好像是五十块钱。嗯嗯。我跟他们说，我说要住一个最便宜的。嗯，最便宜的是十块钱，因为他们看了我是，我是身份证的啊，嗯、就让我住十块钱的。呃，我在西藏待了，第一次去待了五个月。嗯，我感觉对我的改变最大的改变，是我感觉到民族之间的差异。嗯,嗯,嗯，我第一次感觉到作为汉族的，作为汉人的一种耻辱感。哦，就是。嗯你面对藏族的时候呢，我感觉我身上有原罪，因为我看到政治上的、政治性上的，就生活上的、生活上的，就是不平等，啊，就是生活中的不平等。有一次我去一个藏人家，这个人现在叫什么名字我都忘了，是个大夫，好几个人在说话，我就还抱着这种大汉子主义，嗯嗯，我跟一个小伙子差点打起来，啊，后来那个那个大夫劝开了。就那个小伙子跟我讲了很多，那天晚上我感觉是对我，就是又上了一课。嗯。但是再后来，我去新疆的时候也是，我去新疆可能只有塔克拉玛干东线，嗯，没有去过。你像、嗯、包括北疆都转了一圈不南疆，我到喀快到喀什的时候，也是有一个汉人呢，就跟我讲，就说如果不是我们汉人来。他们还在刀耕火种，啊，嗯，其他的那个维族人就不高兴了，啊，就骂他。完了，我们这个那个时候从乌鲁木齐到喀什的时候，是走个，好像是一个晚上两个白天，这么远，很远。完了，快到喀什的时候，就要到一个饭馆吃饭，都是。就是公路上有各种小饭馆嘛，一到一个就那戈壁上或者一个兔子不拉屎的地方，只有这一个饭馆、嗯、其实都是那种公各种公司自己的点啊，是吧？你他就让你消费，完了在那个点呢，别的人叫我下来吃饭，嗯，就是跟我说维族人不好的这个小伙子呢，他没下来，哦、别的维族人就骂他说，你赶快下来，你不下来。你被别人打，被别人杀了，没人管你，就觉得你你
2: 瞧不起我们、啊、是吧？啊，对他这
1: 种民族矛盾呢，他其实最会最后会化成一种个人情绪。是，你在生活中嘛，<对>就是有的人的心理素质好，他有的人的心理素质不好，有的人心心就是就比较性格比较暴，有的人比较，这都是很正常的，是吧？<对>你看你他那那他那有一个就比方说有一个突发事件的起因都是因为最小的事情。是，其实就是你的认识和对对方的尊重啊。对。后来我在我在旅行的过程中，呃，消除了我的很多偏见。嗯。因为你在你的旅行的过程中，你接触到的都是活生生的个体。个体，对，是吧？你接触到活生生的个体的时候，这些个体和个体之间是不抱有国家意识形态的。嗯嗯，对，他就又是一个生命面对另外一个生命，对，他就是一个情感面对另外一个情感，就在这个过程中，你会怀疑你曾经建立起来的价值，你会怀疑你接受过的教育，嗯，你会特别的，就是懊恼，你这个教育是是怎么回事呢？是，不是你成为一个。呃，他不会帮助你去认识这个世界，他是混淆你，他是告诉你很多谎言，是为了另外一种目的。对，这个时候你必须重新自我教育，这个时候是最迫切的了。嗯，你要去寻找一个真实，这个变得比美重要了，是不是？去
2: 西安读书之前，就是也是，呃，西安那边离河南很近嘛。嗯，然后河南人不是也是在中国我读书的那个年代，就是也是给他们归类化了嘛，就说哎呀河南人坏啊怎么样？但是我真正到了西安读书的时候，我接触到的就是有好有坏嘛。然后你就变成跟孟老师说的一样，就是你跟一个活生生的个体去接触的时候，反而我有很多特别好的朋友是郑州的、啊、是什么呃河南的，就是觉得他们人很好啊，就是不是传说中的那种，就是给人归类了嘛，哪哪都有好人，哪都有坏人嘛，是吧？
1: 是，就是你观察一个事物的时候，或者观察一个人的时候，就现代主义的特征是个体，对，是吧？<对>很多人，包括艺术家的时候碰，我也碰上一些知识分子。就是我在北京生活的时候，我特别喜欢自居。哦，确实我也是，因为我在河南成长，啊，我也是河南人。因为有的河南人呢，他到了北京也好，到了其他地方也好，因为河南在。中国它变成了一个被别人集体攻击的地方，好像中国所有的坏是从河南滋长出来的。其实这种偷换了一种概念。嗯，他把河南就好像是这个，这个我老是想到这个广东人吃猴头
0: ，对吧？吃猴脑。他把一个最
1: 最弱的一个猴子推出来的时候，这些其他的猴子感觉自己就安全了
3: 。其实不是，就是你
1: 作为猴子的时候。你进到这个笼子，已经你的命运已经已经注定了，是吧？啊，作为这个文化的一份子，其实你应该反反思自己的文化，
0: 对
1: ，是吧？你要是把每个地方作为一种类型的人，呃，这个最起码你不是经过现代主义洗礼的哈、啊，你还是你的思考还是那种比较原始的那种那种那种感觉。
0: 后来您要在学校教书了这段时间，呃，是什么原因让您就觉得不太想教书了？因为现在也是有还有还有很多年轻艺术家，他还是非常希望拥抱这
1: 个系统的。第一，我是感觉我没有办法教别人，啊，我教不了别人。呃，教艺术这个事情是一个很荒唐的事情，是对，是吧是呃，<笑>艺术是其实是每个人的需要，嗯，如果变成了学习，它不是。是不是？有一次我在北京的时候，我有一个朋友，是一个特别好的大夫，他在他那个学科里边，他就是领军人物啊。他到我的工作室，他问他说：“呃，我正好画了一一个很大的云。”他说：“你画这个画有什么意义？”我说：“没有意义。”他就不理解，他说：“你为什么画一个没有意义的东西？”我就跟他说：“我说大夫。”我说你为什么要执着于一张画儿的意义，而不执着于自己生命的意义呢？我说你自己的生命这个这个本身这个意义你不去追问，你为什么要追问一张物？是不是？对，就是我们很多人都是，嗯、呃，就是艺术家也是这样。当然，一张画儿它是有意义的。嗯，是啊，你就是表达无意义的时候，它已经构成了意义。对，是不是？这是你的一个态度而已。就是咱们说到回到这个艺术教学的时候啊，这个艺术教学，我们往往就是老师给你一种方法。就是在这个时候，就是我们在座的都是同行嘛，我们都能有这种感受。就是人告诉你什么是艺术的时候，他说出来这句话的时候，他已经错了，是吧？呃，我记得有一次我教书，我的学生问我，说老师。素描怎么画？嗯，他问我这个问题太抽象了，我确实很茫然。我也，我也确，我也确实对他比较诚实。我就告诉他，我说你问我，嗯，我问谁？
2: 哈哈，那学生更他妈懵了
1: ，没没过多长时间，就这个素描课结束了。嗯，这个课呢不是我在学校教的书
2: ，
0: 是我
1: 们学校当时呢，他们很多九十年代啊，很多地方都办班啊，就成人教育考前班，就是不是考前班，是成人教育。成人教育嗯，就是这些我们去代课的时候，嗯，是挣比较高的代课费。
0: 啊、嗯，对对对
1: ，去挣去，等于是活儿挣挣钱所以呢，<对>这些人呢，他有他们的自主权呢、啊。嗯，他们不是学校，呃，不能说了算，他们本身也很有力量。所以我这个素描课教完了，原来色彩课也是我的。哎，我们那个管管负责这个事儿的，我们系的书记对我比较客气。嗯。就是很婉转地告诉我，色彩课你不用去上了。<笑><笑>我的，我又特别冲，我也或者是特别愣啊，嗯、我就问我们这个书记，我说刘书记，我说为什么我不去上了？嗯、啊，那因为那个时候
2: ，这
1: 这个也是我他妈挣钱唯一的渠道。我们同我们的同事都是搞设计的，人家那个挣钱的渠道比我多，装修了是是设计都会，我不会啊。他就说：“他说那些学生不让你去了，像素描课得罪、哦、他把这个<笑>他把这个说出来的时候，其实学生他就是想要一个明确的答案。对,对，所以他把这个说出来的时候，我就没有理由再说了，嗯，是吧？嗯、过了几天，我回我宿舍的时候，我发现我宿舍门口，妈黑压压的一一群人，哎呦站着。哎、<呦>我走过去一看，哟，我说这是我教素描课的学生，我说你们在这儿干什么？他说等你呢。”我说等我干什么？呃，他说想让你回去教我们色彩。我说你们不是把我赶走了、啊，<笑>你还让我回去,去教色彩干什么？<笑>他们也很诚实。他说新来那个还不如你呢。<笑><笑>他也无法回答。嗯、<笑>我估计可能去的人嘛，嗯、我不知道。跟孟老师
2: 说的这个故事的时候，<笑>我想起前两天我正好看到一句话，特别逗的，就是说毕加索带着一把装满。空包弹的左轮手枪，他曾用它来射击那些询问他画作背后意义的无聊谈话的人。<笑>你们问我意义，我就拿枪打你！对
0: 这个意，义，这个事儿挺有意思。哎、嗯
2: ，那您就相当于
0: 您这是这个辞职后就一就去了北京，当时您是去央美的油画班、修颜班先研究了一段时间，是吗？对，我我在那儿
1: 我上了两个星期，我就不上了。上了嗯。呃， uh, 我不上了。就是当时呢，我们的班主任或者是那种叫导师也好，什么挺是挺好的一个一个老先生葛福仁，他比较开放。我就跟葛老师说：“我说葛老师，我不上了。”他问我为什么？我说：“这中央美院很腐败。”啊<笑>、哦？他怎么回答？他没回答。他没<笑>他说,<笑>他说那你<笑>他说那你怎么办？我说我回家租的房子，我说回家画画。嗯其实那个时候还有另外一个原因，呃，一个是我讨厌中央美院那个氛围啊，嗯第二呢是那个时候是汉斯老汉斯去世了啊,啊，汉斯凡戴克，汉斯和艾薇薇他们给我定了一个个展，就是那个时候我去考美院这个班的时候呢，嗯、呃，我有一个好哥们儿呢，那个时候正好提前了差不多一年，啊啊他去给汉斯帮忙，就是那个最早那个艺术念仓库啊。嗯啊， uh, 那个时候他们需要一个英语好的做画廊经理。我那个哥们儿英语特别好，又、就是工艺美院毕业的。嗯，他在那儿当经理的时候，他就他就给我打电话，就说你把你的画儿啊拍照片儿，你给我寄过来，我让艾薇薇和汉斯看一看。我嘛，我没有照相机，我也没法拍，啊、嗯<哼>， uh, 我就我就这个事儿给,给耽误了，给耽误了。嗯。又过了几天，又过了几一段时间，他打电话，他就跟我说：“他说你看，他说很多人人家都是拿着照片给我，他说我给给你说这么长时间，你也没给我，<笑>我就感觉我理亏啊。”<笑>嗯，呃，正好呢，第二天我的同事呢，他就说：“他说他要拍他的作品。嗯”啊，他让我帮他忙，就是那时候有一般过去的就是一个人扶着
0: ，啊，嗯嗯那时
1: 候没有摄影棚，就是在太阳下边。嗯，他们就是看那个什么太阳入射入射入射角啊，叫什么的，咱他们就那样去拍，色彩还原也也很好。是，我帮我的朋友，就是我的同事嘛，就是他是一个哈苏相机，很好了。哎呦，那非常好。啊、嗯呃，非常好的一个专业相机，那个大座机。嗯。拍完之后呢，他说他拍有两卷嘛，拍完了，还有他说后，他说还有个五六张，他说我们两个拍着玩吧。我就跟他讲，我说别别拍着玩我说能不能帮我？交砖<笑>帮我拍。啊、那个
2: 时候胶砖也贵啊。嗯、啊，那就理
1: 所应当帮我拍了四五张。啊，过了几天他就把这个印出来，就是那个、时候印就是五寸，给我的时候我就正好装信封，我就寄到了艺术文件仓库。嗯，过了几天他就跟我讲，他说你，他说他们很喜欢你的画儿。嗯，他说让我去北京，正好那个时候我要去北京。去考学，对，去考这个中央美院这个专业嘛，研究,研究班的专业，嗯、我就拐到这个艺术院仓库，嗯、我这是哥们儿在那儿嘛，哎，碰上老艾，嗯，老艾呢就跟我说，嗯、他说，呃，你带画了没有？我说没有，我说我来考试呢啊、嗯，嗯嗯，老艾呢就跟我讲，他说，他说你看，他说来我们这儿的人都是拿着画来的，嗯，他说你什么时候？你把你的画拿过来，他一说这个呢，我觉得呢，他说的也在理啊，哈，是，正好第二天呢，我哥要从河南到北京看我父母啊，呃，我就让我哥在一个我朋友的帮助下，把那个画卷起来了，拆了以后卷起来，就在火车上给运过来了
2: ，对对对，运过来几张，不方便，没运过来几
1: 张我就拿去给他看，就直接就我就第二天去。火车站接了我哥，把那一卷子画有个三三张，记得有有两张一米一米二的，有、嗯、有一张一米八乘，嗯、呃、两米的，也挺大，就拿拿过来了，拿过去以后呢，他们也没有内框啊，他们就绷在别的框子上，就大概把它给弄平了，嗯、完了过了几天，他们告诉我，他说稀客买了。啊，嗯，这当时对我来说确实是一个鼓励。我是第一次是交易啊，就是您您那时候画风格是第一次卖原作，也是风景吗？对，是失乐园。哦，已经是失乐园那个系列了。对，失乐园，我是从九四年开始，九三年九三年开始画那个系列，我也很喜欢。那个时候
2: 还有点颜色
1: 的是吧？一点没有，没有淡淡的颜色，没有颜色，黑白。那个时候我画黑呢，我是这样。呃，当然，你要是讨论这个怎么画黑，它是有一个历史背景，嗯、它不是来自于艺术史，它是来自于我的经历和社会那个时代、嗯、啊。就是简单的说吧，我大学毕业的时候，我也那个时候受了这个西方的影响，嗯、特别是培根、嗯、啊，嗯、我画了很多那种呃残酷的，就是死动物啊什么的，甚至我去看那个农民怎么杀猪。拍了很多资料，嗯嗯那都是血淋淋的，他他妈他直接就是刀上了，<笑>是吧？<笑>那种画了一些那个，画了一些那个，但是我有一个好朋友啊，呃，跟他探讨，他给我提的意见，他就觉得我的表达不够准确。嗯嗯，其实都是同龄人嘛，就是在那个时候呢，正好邓小平南巡，差不多九二年九三年。年嗯,嗯，南巡之后唯一的一个结果，就是一个嗯嗯生活中的一个结果，就是办公司容易了。嗯，过去比方说你要办一个公司两三个月办不下来，现在是好像一天就能办。对，啊、所以我的同事、我的同学一天之内啊，全都开公司了，全都成了装修公司老板。因为装修，<笑>装修在九十年代最赚钱，它的利润是百分之五十以上。哦哟<呦>，我同学呢，还有同事一夜之间变成装修公司的老板。嗯，我们的谈话也都改变了。我的原来我的同事呢，就是原来我的同事呢，我们每天都是美术学院毕业的，每天都谈艺术啊，也是，啊抽烟喝酒聊天都到二半夜啊。就那天之后呢，他开始让我看他吃饭的发票了。哎呦，第一天第一天就是八十啊，八十多，我靠，八十多都那个时候我的工资也就。他妈一百多，两百两百多，哎呦
2: 、哦，一顿饭就吃没了
1: 。就是他第二天就是一百八十多啊，<哇>嗯、什么各种菜我都没听说的那种名字。嗯、那在这种情况下，就是别人也不愿意理我了，嗯、就觉得是一个游手好闲的。别人就是时间就是金钱了嘛，是吧？我去那儿他妈就跟傻逼似的，在那儿跟别人<笑>也就说点他妈不靠谱的话，别人肯定烦你。嗯、在那个时候呢，就是我我的外部世界是这样的，就是。对我是一个否定的时候，嗯<哼>，啊，我的心情自然就降到了最低，嗯嗯嗯。但是呢，那个时候就你为了证明自己的存在，其实不是概念，是一种本能的一种一种抵抗啊。对，啊，一种不叫反叛，反抗，不叫反叛，反叛是你有力量，反抗你也是有点力量。我觉得抵抗是你没有办法的时候，你做出的回击。是为了证明你存在的价值，嗯，或者你存在的意义，或者说心中还是有一有一
2: 口气在那里，就是有个气节在那里，我就
1: 也不是气节，嗯，其实就是纯生物性的、嗯、被动的被动的，就是那个时候呢，你我再去画的时候，我感觉我用颜色是不对了，我用颜色去画的时候是不对的，那么我就用黑色。用黑色的时候呢，毕竟你是我们是受过这个训练的，是吧？用各种颜色的，过去的就是我们老师教我们的都是苏联那一套啊，或者印象派那一套，一套不能用黑。对，但是那我在黑里边去找<对>去找它的变化，变化我去找黑，所以发现了黑有透明的黑，不透明的黑，有半透明的黑，有半不透明的黑，嗯、有偏冷的。有偏暖的，对，所以在这个里边呢，我就有自由了。在那个时候呢，我也想到了这个钢琴，嗯、我想着钢琴的琴键是不能混合的，嗯，但是呢，它们的组合可以变成一个乐章，是，是吧？我就采用了钢琴的办法，啊、呃，我把这个颜色呢当当成了填空，嗯、啊，我你看我的颜色调色盘哈，都是各种黑，但是不是混合，<是>画黑是。是外部世界的一个一个现象投射到我个体生命的，一个极端的一个反射吧。那包括您当时画那些有点废墟啊，或者是
0: 烂尾楼啊那种，所以您是一个什么关系？就是
1: 在找到了这个颜色，就是语言了。嗯，你必须是有它的内容。其实画最它就有两个因素，到了今天就是内容和形式啊。对对对，你的内容你想说什么？我是去旅行的路途中，我在去从新疆回内地的路上，就是你从乌鲁木齐到兰州，要经过很长时间的戈壁滩。嗯，你经过戈壁滩的时候，那个风景是不动的。那个时候，我的那个时候也没有高铁，都是绿皮火车。我买的都是慢车，慢车便宜。在慢车的过程中呢，我我又喜欢去站在这个走廊。呃，抽烟的地方。呃，因为有点钱吧，可以买硬卧，还买不了软卧。对。你要是坐硬座又受不了，它开的都好几天，啊。所以呢，我站在走廊那儿，人少，又可以抽烟，又可以看两边的风景，你就又感觉性价比比较高。其实两边的风景呢都一样。啊，就几个小时，它是不变的，就是天和戈壁滩。对。嗯。所以有一天呢，我抽着烟。我在戈壁滩上就是无聊的，我看外边，突然呢就是远处有一个烟囱，哦，我就感觉那一瞬间是我生理上有反应，嗯，我就去就是真切的感觉到有一个感觉是无形的钢针，直接扎到心上，啪，就感觉疼了一下，嗯嗯但是我立刻就能感觉到这个是我要表达的，嗯嗯，我就去找我对垂直的东西有兴趣。我感觉到这个烟囱可能是我个人的精神支撑或者个人的教堂，它垂直于地面，所以我就去找到了黑，是我的语言，烟囱是我要表达的。那么我回到了郑州工作的时候，我就疯狂的去周围去找各种烟囱，哎，也是按照很传统的办法拍照片啊。画速写，那个时候照片还不太好。这个有点像谁？<是>你看姜文电影，每次都有屋顶，你知道吧？<笑>每
2: 个电影都要有屋顶，<对>就是他有他的一个，嗯、呃，他的记忆或者他的。包括我
0: 小时候长大那个地方，我都记得现在很清楚。他有一个，我不知道是烟筒还是一个垃圾收垃圾的地方，嗯、就是在两栋那种民居之间，就是原来那种苏联式的民居嘛，嗯、五层楼。嗯
2: 、对
0: 。啪，中间就有一个圆的，然后旁边就有这么薄的一个过道，就每次人就只能、嗯。小孩嘛，就只能你可以跑过去。你要推个自
1: 行车，你就过不去了。所以呢，就是我是先画完这这这些画才起的名字。嗯，我不知道叫什么名字。刚开始是问周围的朋友，我有一个朋友给我起了一个名字，就是叫什么工业的什么什么风景。我觉得我表达的不是这个。我有一次问我哥，我哥我们两个双胞胎啊，我说你帮我起个名字。我说这样，我说你先别说出来。我说我们两个都写在纸上，嗯，我也写在纸上，他也写在纸上。后来一亮出来，都是失《失乐园》哦，哎呦，特别巧，我就感觉哎
2: 呦
1: ，嗯，最起码我有一个人能认可这个名字了
0: 。《失乐园》不是那个村上春树那个小说吗？您是也是有一点受那个
1: 小说影响，跟跟那个没关系，没关系是吧？呃，嗯、我就朦朦胧胧的感觉到圣经里边的那个。逐出乐园的这个、嗯、这个故事，当然我我没有吃到禁果啊，但是他就是我对这个逐出乐园、嗯嗯，啊，就原来我在一个平稳的一个一个感觉之中，嗯，在一个惯性之中生活，<对>我被一种外力从那个惯性里逐出来了啊，对。因为以前或者我把以前叫成一种乐园，嗯嗯、现在我从那个地方出来，进入了一种未知，嗯，是吧？然后您用是不是也
0: 是您是感觉像是您用用绘画这种形式在做您所说的那种抵抗
1: ？那个时候我还没有那么明确，嗯，就是建立起来这种价值观，我是感觉我到了北京之后，我没有去上学，我去找各种各样，就是。我感觉到的那种危险人物，我喜欢接近危险人物
0: 。嗯
1: ，因为危险人物呢，呃，是我在八十年代的时候看中央电视台也好，嗯，看河南电视台也好，呃，特特别是中央电视台有好像有一个叫北京电视台还是什么电视台，有一个叫美术星空，叫什么？哦，当然，老师们一个节目。那时候中央电视，那时候有老介绍，定期的介绍。我忘了这个节目是哪个电视台的，现在具具体的啊，就是老是定期的介绍画家。那个时候啊，嗯嗯那个时候说艺术家就是画家。对，老是有一个镜头，就是背着画夹子，啪啪啪他妈山啊，在比较穷的地方折腾来折腾去<笑><对>哈。那个时候美术批评呢，老爱说一句话，叫他颠覆了什么什么。啊啊！哦、啊，他颠覆了什么什
0: 么
1: ？嗯，呃，他在什么什么地方冒险？那个时候我的判断呢，已经觉得这是他妈开玩笑，什颠覆个狗屁啊，<笑>也没冒险。因为我我上美术班的时候，我有一个经验，就是、嗯、在中学，嗯、你画坏一张素描，你就把这张纸撕了，嗯，是吧？你也没有颠覆什么，你、啊、最多你就撕一张纸，你也不会冒险，你并不会因为画一张画别人抓你。对，或者是别人打你，所以到了北京之后呢，因为北京的危险分子比较多，所以他们的判断呢，一旦触及了某种命题，嗯，那么他们的付出的代价就是直接就进监狱了，嗯，这个就肯定是冒险了吧？是，这个在我看来，<这是 S 1> 那么我就<天赋><笑>我觉得他们才是艺术家呢，对，嗯、所以呢，我就想去看，想去了解他们的思想。是为什么产生了冒险？嗯、那么我也想跟随他们的思想进行冒险。嗯、后来时间长了之后，我发现，在一个就是思想成为冒险的一个地区，只有冒险者他的思想才是有价值的，或者说，只有冒险的思想才能叫思想。你的思想没有冒险过，你就是没有付出过代价。没有付出过代价的东西都是没有意义的，这也是我产生了，就是给了我一,一个等于是一个课吧，嗯，学习了一个就是没有代价的东西不值得去做，你这个你
2: 不能在一个老是在一个安全区里面躺着是吧
1: ？因为你没有代价的东西，大家都会去做了，嗯嗯，这不差你一个人了嘛。对，是吧？你就没有必要去做了。你想证明你的独特性的时候，那你只好去做那种很少有人去做的，这是一种办法吧？你当时工作室在北京哪个位置？我工作室是在原来是在北四环，就在芍药居那一带。嗯。后来呢，芍药居那儿太小了，也你要想租个大的呢，我原来也租了一个这个锅炉房，锅炉房很大，嗯、但是锅炉房很快也租不成了。后来有一个朋友就介绍，就是海淀区的一个农村，海淀区包括农村呢。啊，啊我就在一个水库边儿，一个叫上庄水库的地方，嗯、我在那儿租了一个院子。
0: 您觉得当时北京的艺术氛围是一个什么样？因为很多人说那个年代是
1: ，中国当代艺术的一个黄金时期嘛。是因为那个时候呢，就是我接触到的艺术家，就是都有各自的故事。呃，因为那个时候画廊少嘛。是。画廊少。你又愿意做做艺术，其实就是这些人愿意表达自己。嗯,嗯就这些人大部分都是不安定的人呢、啊，不安定的人都总是比较好玩的，是吧？嗯，呃，各种各样的。那个、时候，那么做行为的，你就觉得，我、哦、靠，他都是每次你听到的故事，他都是让你的思考往前延伸了。因为今天的艺术呢，它主要是博览会为先导。对。藏家为先，藏家喜欢什么？藏家呢？你想想，<笑><对>藏家他是比你有钱，但在艺术上他肯定不如你。对，如果你按藏家的那种审美，你是降低了自己。今天的世俗化或者是这种，就是在以前那个时候吧，你要是俗气吧，别人还都你在艺术圈里边，别人他妈都老老说。啊，你就没法在艺术圈待了。就嘲笑今天呢，你要是没有钱的时候啊，你就没法在艺术圈待了。是
2: 。
0: 今
1: 天的艺术圈其实是一个商圈，它不是艺术圈
2: 。对。完了，我就没法在艺术圈待了。我是真穷啊。<笑>你要自自
0: 己建立一个圈儿，<笑>毛式画风圈，就只有你一个人。对。对那您当时是零六年，你又去了德国。当时这个我们知道，也可能有一些爱情啊，什么原因？但是零六年那也算是中国当代艺术发展很好的一个时期。<是对 S 2> 您为什
1: 么当时决定就离开了呢？是那样，就是他和我当时离开这个郑州这个大学是一样的。啊、我在北京的时候，在零六年、零五年、零六年，我觉得我看到了我的未来了。那个时候流行了一句话，叫你“你你的工作室有多大，你的画有多贵。”哎呦！就是，也是那时候，中国当代艺术开始商业化了。嗯嗯。你的工作室大，那个梅老板来买画的时候，他们可不认识画啊，就看工作室多大，就感觉你牛逼啊，就看,就看你这个，嗯，感觉你排场有多大，感觉你排场啊
0: 。因为我感觉很多艺术家就在聊起那个阶段的时候，都会提到梅老板是当时是买画的主力军，就是除了外国人，就是很大部分。就是梅老
1: 板是一个代名词啊，就是爆发的人，就暴发户啊。梅老板是一种，我感觉是一种，呃，代名词，是爆发的人，就是拿到了改革
2: 开放红利的那一波人。嗯、其实
0: 他们为什么突然就对当代艺术这么感兴趣呢？其实我也一直有这个疑问
2: 。我觉得他们更多的是觉得好像这个是一个。嗯可以赚钱的行业啊，他觉得听说了很多神话故事啊，哦、今天买你一张五万，
1: 明过两年就变成五十万
2: ，他就觉得有投机行为吧？嗯、我觉得不是
1: ，是这样的，因为我我们我们是做这个这个方面的，我们只关注了当代艺术这一块嗯，但是我们不知道国家画院的买卖啊。嗯，到今天都不知道。对，我们只是人家的零头，那，零头都不是，是吧？我知道那个崔什么崔，就他就是这样，他就是比方说他他买什么公鸡啊，那个飞马呀，或者是什么什么什么菊花了，他他牡丹了，他买这些买够了，他不能永远买牡丹吧？嗯，他几个他换换口味儿呢？哎，他换口味儿
0: ，
1: 等于是人家不能永远他妈吃饭的时候都是热菜。呃，点两个他妈拍黄瓜，呃，花生米，
2: 清清口儿，而且他一去你,去你们当代艺术这个一看，你们这个挺便宜的，而且还还有个框，还有个、嗯、布，他们那个，国画够大，呃、<对>他们那国画一转、嗯
1: ，这是一个。第二那个呢是老也是外国人买<多>最早买这个所谓的当代艺术啊，嗯,嗯，就当代艺术在中国其实就是很短的一瞬间，到今天已经没了。三十年，我觉得当代艺术没了。啊，只不过我们喜欢叫这个名字。
2: 嗯
1: ，对，啊、总是需要一个标签我觉得，所以说我们
2: 没了挺好
0: 。
1: 没了是挺好。哎、没了好、啊，没了挺好的。嗯嗯、啊，没了，他还会就像那个海浪一样，他会再起来
0: 。啊嗯嗯，那您零六年的时候到德国，当时您呃，我
1: 就是看到了在北京的未来，我就感觉，如果我在这儿生活下去。我我也会和别人一样，就是慢慢啊、呃、变得有点钱，慢慢去呃买房的生活。呃、古古古嗯啊，我对这种我知道我的命运的时候，我有一种恐慌。嗯嗯嗯，嗯嗯我想去，其实还是想经历未知。只有未知的时候，你的你经历起来，你才有我怎么讲，你才能说服自己去经历它。但您对面
0: 对这种未知，您内心不会有一点这种不安吗
1: ？其实我是认一个死理就是人都会死嘛。就是你，你就成为他妈的李嘉诚也好，你成为那个美国那个最有最有钱那个人，啊、<那>马斯克，啊，马斯克，斯克对，你不是他们最后和我们一样都会死嘛？就是你最大的冒险已经存在了，你你来到这个世上。这个这本身这个冒险比任何冒险都大，
0: 嗯
1: ，是吧？嗯，一个受精卵，那那那那他妈是几几十亿分之一，是吧？啊，你这个冒险都无视他，别的都不是了
2: 。所以孟老师，您这当时是第一站去的是法国
1: ？对，我最早去法国，然后最法国呢，在巴黎，在巴黎呢，我确实不适应。啊，您为什么不适应呢？因为我感觉巴黎呢是一个女人的城市，是香水、咖啡、钱啊、时髦。但是那个时候我，我我更我那个时候我那个时代我喜欢德语文学有一段时间，我就想去柏林看一看。还有一个是柏林有一个，呃，汉斯的朋友，嗯啊，也是一个德国的策划人，我。我就联系了他，呃，去了德国，去了柏林，嗯，到了柏林，我喜欢上柏林是，呃，我去的时候是冬天，我到了柏林之后，我发现柏林很多地方很像北京，柏林还是有
2: 大烟囱啊，<是>啊法国没有啊，它有一种萧条
1: 感
0: ，就有,有时候那个冷风一吹，<业><笑>我觉得是这种工业<笑><对>工业
1: 城市柏林比较脏乱差，但是今天不是了，嗯,嗯，今天,今天我我也不太喜欢了，嗯。啊，就是那个时候柏林是一个黑色的城市，嗯、因为我画黑画也比较敏感嘛，也写。嗯、现在变成了一个彩色城市了，嗯、哇，他都刷墙啊，<笑>政府出钱刷墙是吧？以前都是红砖墙，啊、现在变成不啊,啊，以前他们不是讲柏林是一个性感的城市，那是指以前。嗯。嗯现在不是了，现在都是资本化了。他指的性感城市，为什么说那是性感
0: ？有有感其实其实我感
1: 觉就是又穷，里边有很多年轻人，他有一种。年轻人身上总有一种不屈的东西、啊，对，啊，他不屈服于命运，不屈服于整个主流对他的安排。上一次我们也聊起来，您说这个现在其实
0: 对于很多年轻的艺术家，就我觉得这不仅仅包括中国人，甚至说全球的这些年轻艺术家都还是觉得柏林是这么一个现在这个最自由、最最适合年轻艺术家发展的这么一个城市。虽然说现在。很多的这艺术家也喜欢往柏林跑。上次有一次跟我们聊天也提到过，就是说您觉得就是说，柏林其实他对年轻艺术家又没有那么友好。您您提到一个例子，说法国还出来了一批中国艺术家，呃，但是德国一直没有出来。您觉得是、嗯、他是
1: 他是这样，就是扯起来这个话它比较远啊。嗯，就是柏林，他从这种。呃，因为它是以前它的历史，我们都知道东西德。嗯，对,对。呃，柏林墙推倒之后呢，因为东西德的时候也是意识形态的竞争，是<对>意识形态竞争就是你盖一个楼，我也盖一个楼，你有一个什么，我也有一个，那要证明各自制度的优越性。对。所以在他那儿的时候，你有一个美术馆，我也有一个美术馆；你有一个剧院，我也有一个剧院。墙推倒之后是双份儿的
2: ，<笑>
1: 双份儿之后呢，就是德国政府并没有说关闭一个美术馆或者关闭一个剧院。那么都都运行，嗯，就是展览场地和展展示的空间特别多，还有一个同等重要的是，柏林是欧洲大城市最便宜的地方，对对，那现在也比以前贵了，那个时候很便宜，但现在说相对来说还是便宜，相对还是便宜，嗯啊
2: ，消费租房这这一方面是吧
1: ？对，就是我说的是我说的是德国呢，就是给。外国艺术家的机会不多哈、啊，我是看到更多的是中国艺术家。第一，呃，中国艺术家有中国艺术家的问题，因为我们关注的命题或者我们讨论的这种方向，不是别人感兴趣的。德国是个非常政治化的国家，对德国的文化里，它有政治性的东西。对他们喜欢讨论政治。对，嗯，就是很多艺术家也认为。我也倾向于这个，就是，呃，当代艺术如果不是关于问题的，特别是不是关于政治性的，它就不是，是吧？不是什么？不是当代艺术？不是,不是当代艺术。嗯，因为在德国，它有一种话叫“呃，知识分子是议会之外的一员”，嗯、就是你对社会是有发言发言责任或者发言权的。那么，在我我上次咱们聊天的时候就是说法国，你看还出了一批，你像法国。他是老牌嗯，那个帝国主义，他是他有殖民的历史，嗯，和这个东西呢，嗯、在他文化里显现了。因为你殖民了别人，就把别人当成你的国家了嘛，对，啊，不然的话，你拿他的东西，你没有合法呀，嗯，是吧？他把他东西拿过来的时候，他的文化他也认可了。你比方当年、嗯、这个高更他们，嗯，可不是一个啊，无很多人都去，他去的是殖民地。对他发现了殖民地的那种文化上的精彩，他也是在这个过程中通过这些艺术家的觉醒，扩大了法国或者扩大了英国他们本身的文明。嗯嗯那么德国呢？他殖民地他建立的不多，对，或者他刚想建立的时候他都失败了，是吧？他没有这个经验，他还是一个民族国家。嗯，他在这个时候呢。他的包容度啊，他就不如法国和英国。是是，
2: 非常好奇怪的是，德国特别出哲学家，是吧
1: ？他的哲学家和这个他的社会包容度，包容其他民族、其他文化，他是他不是那种不是对立面，对他不是说是一、嗯、一回事啊，嗯，是吧？嗯所以孟老师在德国
2: 一待待了这是多少年？是是我
1: 待了十七年。哦，
2: 这都十七年了。嗯，这
1: 都十七年。但是我也是两头跑啊，嗯、基本上一半都在中国呢。嗯，我是我到了那边呢，我是感觉因为呃我自己也是来自于中国，我更敏感于中国的问题，因为在我们受教育的时候，对于中国之外其实也是不,不关心的。甚至是超过了德国这种不关心。我们关心的是欧美，也是这跟那跟这跟那个鸦片战争有关系，就是两次鸦片战争，就坚船利炮把我们打开了嘛。打开了之后，我们去认识到的是他们的技术比我们厉害。不是以前不是清末的时候有句什么话？师一师一长长技以制夷。对，就是我们学的是惧怕于别人的这种技术。并没有认识到思想，对，所以在这个方面呢，我们服气的是欧美，也是因为他们的技术比我们高。就在欧美之外的所谓的那个国外、外国啊，呃，指的都是西方、欧美，或者是包括日本。在这个之外，我们对非洲啊，对呃阿拉伯地区、对南美洲，都都是一片空白。对。呃、啊，我们我对欧洲的了解，我想着我在比同行还弱，啊，这是我个人的问题了。那么我最敏感的问题是中国问题，而且呢，我又到了一个可以相对于中国自由的地方，我可以发言的时候，我感觉我有责任去说出来，因为你已经出去了嘛，你已经出去了，你不说。那那他妈装什么孙子是吧？<笑>那我
0: 就说吧，其实您大部分作品还是主要以风景为主嘛。对，其实现在年轻艺术家画风景其实不多啊。嗯，对，您您对风景这个事儿在当代艺术中他怎
1: 么去看呢？是这样，就是我画的以前画的风景呢，呃，大部分都是有一些都是有问题的风景，它这个风景背后，嗯、它都是有一个历史的问题或者是一个一个什么事件的存在。嗯嗯，呃，我是通过风景想去，因为你画这个历史呢，就是过去的事情了，所以呢，我在我只能呈现，呃，这个事情之后的一个现场，是这个构成了，呃，比方说，我画板桥水库，啊，嗯嗯那个事情过去了很多年了，啊、呃，我去画这个风景
2: ，画的是风景，实则是事件。
1: 对他，或者是历史，嗯、但是呢，就是我画了一些这个东西呢，我的本能和其他很多艺术家是一样的，我也不喜欢政治，因为第一是用绘画表现政治是最难的。我们受的教育呢是一个政治教育，其实就是你用绘画去表达政治的时候，呃，由于你的经验、你的水平不够，它很容易变成一个政治插图，或者说是。你去批判他的时候，你会变成他教给你的方法论，对，是一样的、嗯、啊。所以呢，就是有的时候我能把握住，有的时候我把握不住的时候，我就回到了我的文化里边，就是中国传统文化。
0: 嗯
1: 。所以，比方说，我现在画水的时候，对，啊，其实它是传统文化的一部分。具体是哪一部分呢？比方山水，就是它里边有一种。自然的关系，有、呃、对它和自然的关系明明，就是冥想啊。文人
2: 化多一点吧，就是有点
1: 是。对它，特别是我在西方世界我去画这个的时候，也是能有一种和自己的就是母文化的一种、嗯、一种联系啊。哦、其实你跟母文化的联系，就是跟自己呃存在的一种联系吧。你的存在是你的文化。嗯是吧？嗯，我到哪儿，都别人都是中国人，是
0: 吧？对，我也觉得，就是如果作为一个文艺创作者，你很难
1: 脱离自身这个文化土壤、嗯。其实这个里边呢，就是内容和语言，它是这样的：你去强调这个现实，就是你的问题啊，嗯、问题都是来自于现实嘛。你去强调现实的时候，时间长了，我我有一种本能，我会反感。因为你强调现实时间长，你没有进入艺术的时候，有可能会变成一种宣传；但是呢，你回到艺术时间长的以后呢，你缺失了现实，那么你这个艺术会变成一种空洞的虚假，对，是不是、啊？对，它，它不真实了，就全是形式了，变成。呃、嗯，你全是形式的时候，你的你是怎么来的？你是谁？它不能成立。嗯因为我们的惯性往往是这种语言是通过学习嘛，是是吧哈？特别是通过呃对西方的学习
0: ，对对对。因为
1: 当代艺术这个概念本身就是西方的，对,对。通过这些学习，你这个作品呈现出来的时候，别人看到这个作品的时候，别人都不知道这个这个作者是哪儿的，你那你就从这个时候呢，你就无视了你的生存，这个是很危险的。你作为一个艺术家，他是。怎么跟自己这种身份处有关系啊、就是我？我就感觉是两边就是，呃，就是、跟老鼠似的，他妈在封箱里的老鼠，就是其实是很抓狂的一种状态。嗯，就是两边跑，就是关系，现在是时间长会变得干涩，你就感觉这个问题压着你。因为艺术它，它它说到底，它不是一个说教。是、啊，你回到艺术时间长了，你就感觉。这个东西是不存在的，我我不相信。呃，有一个东西是为了艺术艺术，我不相信这个东西。嗯，为了艺术和艺术而艺术是设计，不是艺术，就为了美而美对，为了美而美是是设计，因为那个设计师和艺术家的区别就是艺术家承载时代，设计师不承载。是吧？一个平面，他他妈设计一个有的好的设计师也承载时代嘛，但是大部分设计师是不承载时代的。但是他们集体，他们呈现的这种状态，在未来会呈现出这个时代的面貌。但是作为个体，他们不需要或者他们没有这种诉求去反映他们的存在，因为那个设计师是甲方和乙方的关系。是是甲方和乙方，他不是像艺术家，对对对它也要
0: 功能性与服务性
1: 设计，它可能偏向一个民主化的艺术。它
0: 终归来说，它是要它既要提升大家，但是又不能太激烈，因为它作为一个个体，<对>它还要去服务。对艺术
3: ，可能就是我们不需要服务任何人，服务好自己。是，我我跟我跟刘震看法不太一样，我觉得艺术最重要的地方，它服务，但它服务不是为了一个。非常具体的人，或者是独立的一种呃已知的这种意志意识形态啊，他但他恰恰也是为了这个时代去服务的，但他服务的意意不是像说设计师这种，嗯，别人给他工资他去做这件事儿，那更多的是可能说你对于这个时代有什么问题意识，然后你通过一个可实践、可传播的方式去表达这个东西。所以，他可能服务的那个对象是抽象的，就我们很讨厌今天很讨厌“形而上”这个词，但是艺术服务的对象就是形而上的。如果这个都不存在的话，那没有艺术，因为艺术家通通过政治的方式去创作，也是某种意义上的去召唤一种公理意识。那那个东西显然在现实中不存在，所以他才用通过一种艺术的这种方式去去做一种这种祭祀行为。我觉得
1: 就是每个人。他
3: 的工作都是有他的
1: 合理性，就是我们只能谈我们自己的感受和我们自己的工作。就是作为一个，呃，艺术家，我是一个个体。我后来我想到，我减少对这个当代艺术的批评，并不是说它不存在问题了，就是我作为一个表达者，我应该去寻找什么样的可能性，才是我的工作。是不是我我如果去加入了就是更多的批评的时候，这个问题它不一定能解决。我毕竟不是批评家嘛，我并不擅长这个总结性的批评
3: 。哦，对我刚刚说的意思不是说必须要用批评的这个方式去参与吧？就是我觉得作为一个个体。嗯，比如说您刚才说的这种可能性，我觉得我是很认可的。但是这种可能性也可能是说，通过一种个体性的一种生命状态，或者说一个个体对于一个崇高的一个抽象的概念的一种呃追求或者仰视，他把这种姿态传递出来，也可能是解决当代一种道德虚无现状下的一种可能性，或者是说很很有可能是。很重要的一个解决的一个实践的方式，那但是说，如果说大家就已有的社会现象和社会议题，就其表面的现象进行讨论，那当然，我我我不见我不觉得这是一个很好的一个怎么说能够得出更好答案的一个讨论方式。
1: 对，是这样，就是因为对艺术的艺术，它是一个呃，怎么讲？它其实是一个比较混沌的一个东西，就它是什么，你是你很难说出来的。每个人对他的理解都是根据自己的经验或者自己的经历，自己甚至你就是就是按最古典的那个丹纳论艺术那种种族呃时代血统，其实他他说的已经很具体了，到今天也管用。就是我们各自的出身、我们的经历，呃，造成了我们对这种这个艺术这个混沌的概念的认识，从各个点去认识它都是。都是没问题的，就是你采取了什么
2: ？就是李小龙在美国啪一下把人打倒了，美国人过去问他：“你这个什么是 Chinese 功夫？’他说的是什么？比 water。嗯、<笑>对我，我
0: 觉得其实他是有一个，他整体是很抽象的一个东西，但我觉得很多人嘛，又没有那种，就包括我自己，我是没有一个对一个特别抽象、特别啊高于这种。某种东西的这种东西的时候，我很难去想象，我很难去把它具体化。那具体化，我我又很难与我自己的生活、与我的经历产生链接。对我来说呢，我觉得这个东西呢，反而那个东西
3: 在我看来是虚
0: 无的，是不落地
3: 的。你这个是对我提出的一个一个批评。没有没有没有，没有。没有但是我<要>我先<要>
2: 我先说两句啊，就是但是我觉得你就是刘震，你最近不是画了一。就是从去年开始，不是画了一批这种你童年记忆，等于说你说将军山也好，什么这种就是英雄主义的这种大雕像啊什么的这种东西，你实际上也是在做，就是我们说的这种呃混沌，就是你其实是在做这件事情啊。你又不是说完全照着某一个东西去，这其实是一个胡纳,纳叙事的问题
0: 。因为之前我知道我在这个国外接受的教育，其实经常就是被攻击的一个点，就是说你这个东西不够具体。我记得很多时候我导师，包括一些艺术评论家看到我那个作品，他觉得就是在概念上和在表达形式上，你都要 narrow down， 就是要再具体点、再细一点、细分。细分到哪儿？细分到你最私人的感受，你就没法攻，别人就没法攻击你了。你这个我太私人。比如说我小时候被人揍了，你你怎么能攻击这个人呢？但是你讲一个特别大的时候呢，就很多时候大家都会攻击你。但是上次我跟孟老师也讨论过这个事情，我就觉得，如果说在这个现在这个情况，在一个公共空间被严重压缩的一个就是现实当中吧，我们火大家都不敢去聊这种稍微大一点的事情了。我觉得这个情况呢，其实我觉得也是值得怀疑，也是值得。虽然大家也都是很被动的在做这个事情，对我来说，呢，我觉得我我所说的一些相对宏大叙事呢，是因为我是在这个切身，我的经历是切身在这个里面，在这个叙事里面的很小的一
1: 个片段，但它对我的影响却是我整个生命的。讨论什么问题，讨论什么样的问题都是没问题的，嗯，都可以讨论，只不过。我喜欢一种工作方法，是都去讨论它的时候，就是这个问题变成了最大的问题。嗯，你比如说文化大革命的时候，你们那个时候当然都没出生。对，文化大革命的时候，所有的艺术家讨论的都是政治。嗯，只不过那个时候的政治，它跟现在我们说的政治最大的区别是，它没有个人判断的政治。其实也是拍马屁，嗯、是很安全的。嗯、那个不叫讨论政治。其实，嗯、中国的讨论政治可能唯一的一次喘息机会，就是微弱的一次，是八十年代，就是有那么一个窗口期。到了今天呢，他也不能讨论了。今天这个问题啊，我们都知道，他不可能讨论了。不可能讨论的时候，都去讨论形式的时候，那么形式就是政治了。他是一个很懦弱的政治家，<对>懦弱的人格。对，其实我们的最大的文化里边，最大的一个政治，就是人，就是我们这个我们这个文化之下的种群，是没有任何担当的。嗯、他其实还是一个农业社会建立起来的一个价值观，就是一亩三分地，自己各扫门前雪，<笑><对>就是。乡土中国啊<笑>、呃，就是我们老往往说，在生活里就说你说这个有什么用？嗯，
0: 对，他在我
1: 们最古老的血脉里哈，建立了一个东西——嗯、实用主义。他没有在这个文化里没有超验性的东西。我也觉得，尤其是在这几年，我觉得在这种大形
0: 势下，每个个人的这种体验就变得更加不重要了。甚至说，一些跟我相对来说非常亲密的人都会觉得，在某一个大的形势下。你的个人的体验，你的所有的情感都是不重要的。大家都这样，那意思就是我也该这样。那你在这个，比如说在一个大的情况下，大家都在共同感受一种情绪的时候，你产生一个相对不一样的情绪，你就是矫情，你就是这个，你就是这个敏感。我之前还说
1: ，救命！<笑>其实这个是中国，<笑>中国这个时代哈，它到了今天，嗯、呃，其实。呃，这个时代不是培养艺术家的时代，艺术家已经不牛逼了。现在是最牛逼的是收藏家，嗯，是吧？那个艺术圈里也说，谁是收藏家来了？你妈，你艺术家来算个屁啊！那收藏家来了，咱们四个都站起来了，是吧？不仅在咱在门口迎接他了，晚还得请他
0: 吃饭。原来是藏家请艺术家吃饭，所以呢，就是这个时候，就是
1: 你作为一个有性格的人，如果你认定。呃，你从事的职业是什么？那么你就开始建立一个艺术家的状态。那您觉得什么是一个好的艺术家的状态？就是个人的体验来说。就是、你比如说，在这个环境里哈，嗯，当然，艺术最大的一个特征，它就是个性嘛，嗯
0: ，是吧？每个它不
1: ，它<性>跟你不一样，那你就保持你个体的个性，嗯，不被他们同化，
0: 嗯、这个
1: 是艺术教给你的。你从这里边获得一种。一种知识也好，一种力量也好，嗯<哼>，一种一种什么，反正就,就是这这个就是保持你自己的个性
0: 。最后，我们让孟老师对这个您您对这个年轻的艺术家
1: 就在我们这边工作这些年轻艺术家有什么建议吗？就是我看我还没有看过小高的，我看过你俩的，对对对，啊、呃，我都挺喜欢，确实确实发自内心的喜欢。我喜我喜欢用不是以前的办法啊，或者不是艺术的办法,、啊的办法嗯、去做一个艺术。嗯啊，去做一个东西，他只有这样才能扩大艺术，因为你站在了这个
0: 这个表达的边缘了嘛。非常感谢孟老师陪我们聊这么久，我们也会和孟老师再相处一段时间，希望有机会我们再多录几期。对，等一会儿就这样，咱们话说点多聊一聊。今天是上开个头，还有下开个头。那非常感谢孟老师，欢迎大家的。收听、订阅、转发，我们下期再见
2: 。我们现在评分越来越高了啊！嗯
0: ，大家
2: 多评分啊，多评分，啊、多,评分多留言，点,点超
0: 赞，点超赞，不要点一般啊，<笑>点一般我们会在现现实生活中找到你的。